0: Fala,
1: doutores!
0: Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro. Vamos continuar nossa série de conversas com médicos, no momento, oftalmologistas, que são exemplos para mim, que me modelam. Está cada vez mais difícil de fazer essa série, mas, graças a Deus, o Brasil é rico de feras. Então, a gente continua aí hoje com um, um fenômeno aí dentro da oftalmologia que trilhou o caminho mais dentro das cirurgias de catarata e vem fazendo aí um, um papel bem diferenciado, passando aí por Santa Casa, pela Unifesp, por Harvard, um fenômeno aí. Ricardo Nozer, tudo bem, Ricardo? Maravilha, Xará. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É, com vocês hoje. Não, muito legal, eu que agradeço. Tenho certeza que vai ser um papo super interessante aí para o pessoal conseguir tirar os seus insights e trilhar um caminho sempre melhor. Mas vamos lá, desde o início. É, você é paulista, né, Ricardo? Com é, um família de bastante médicos, né? Exatamente, cara, eu nasci em São Paulo. E
1: tenho aí como maiores fontes inspiradoras aí meus pais, né, que são também oftalmologistas. E também tem
0: outros da família, mas de outras áreas da medicina. Tá, legal. Como é que é, coloca pra gente como é que foi a tua infância em termos de acesso à, à oftalmologia em si? coloco sempre esse ponto muito na questão de de estudo, né? Como é que foi teu desempenho escolar? Você estudou em bons colégios? Coloque isso daí pra gente, por favor. É, estudei minha vida inteira num colégio aqui em São Paulo de católico, chama
1: Colégio Santo Américo. É, entrei em 93, saí em 2003. É, então foi um bom caminho, onde eu fiz meus grandes amigos aí da vida, principalmente porque era período integral... Então, você acaba ah, convivendo mais com... essa é, acaba convivendo mais com seus amigos do que com a família em si, né? Você vive o dia inteiro, é, manhã e tarde, é, no colégio, né? Então, é, com certeza, é, essa parte é, dessa, da infância foi muito importante para ajudar a decidir aí como ia ser é, o meu futuro, né? Mas... É, eu considero aí, com certeza... Ela já era bilingue, Ricardo? Ela tinha, não era bilingue, mas ela, ela, a gente tinha aula de inglês também, eu fazia aula de inglês fora, mas, cara, o colégio era fantástico, né? Jogava futebol todo dia, tinha educação física, só alegria,
0: natação, tudo, era bom. Mas aí você voltava para casa à noite, era isso? É, aí eu acho que entrava 8 da manhã,
1: saía de lá umas quatro e meia, mas como era longe da minha casa, é, sempre ia de ônibus também, né, ônibus escolar, sempre, a vida inteira, é, então acabava chegando e pegava um transitão de São Paulo, que era no Morumbi, eu moro é, perto de Moema, e uhum. então é, é, assim, dava quase uma hora na volta, né, então é, um dos grandes amigos meus também ia de ônibus comigo e Morava perto de casa, a gente virou grande amigo também. É como você está colocando, então, boas lembranças desse período. Boas lembranças, com certeza. É, se, espero que todo mundo que tenha estudado, estudado lá, é, tenha tido a mesma experiência boa, porque a
0: gente só tenha agradecer, realmente. Tá, legal. É, período de vestibular e escolha da medicina. Isso já era já uma certeza? Pensou em outras profissões? Como é que foi isso? É, então,
1: mas só voltando um pouco da, da parte de estudo, eu não era dos melhores alunos, não, cara. Eu era um aluno mediano, né? Então, tava sempre passava na média, às vezes pegava legal. uma recuperação. Mas... É... Me, me virava, né, no final deu, deu tudo certo, nunca repetir de ano e tal, mas aí, é, eu, assim, por coincidência, até uma coisa engraçada, cara, que é, outro dia eu achei um CD de 1994, cara, que o pessoal fez lá na, no colégio, um anuário, né, então tem todos os alunos de, da escola da época, eles e aí eles perguntavam algumas coisas, o que você quer quando você quando crescer, como você desenha você é, no futuro e tal. E claro né, que a gente sempre se espelha nos pais né. É, e eu lembro direitinho ah, o desenho era um, um, eu atendendo eu numa sentado né numa, numa cadeira numa mesa é, num consultório e aí atrás, assim, um, um diploma, faculdade de medicina do ABC, que era onde meu pai tinha feito, né, então, <risos> e oftalmologista embaixo, então, é, isso aí, cara, 94, aí tem bastante tempo, né, quase 30 anos aí, e, então, assim, é, acho que desde lá eu sempre admirei bastante oftalmologia, claro, é, espelhado é, no meu pai, e, e uma coisa interessante, quando eu era moleque, é, meu pai era muito, muito. trabalhava muito. E aí. É, muito ocupado. E aí ele falou, filho, me ajuda aqui a editar esses filmes. Então eu sempre ajudava ele a editar filme de catarata, é, filme de cirurgia que ele apresentei em congresso. Às vezes preparar os carrosséis lá de slide, né? Porque antigamente não tinha PowerPoint, essas coisas. Então. É, e aí, assim que eu fui tomando gosto, né, mas é como você perguntou da parte do vestibular, é, eu não passei direto da, na escola, na faculdade, mas eu fiquei por três, uhum. então foi quase, passei, não passei raspando, né, e aí fiz um ano de cursinho é, e acabei passando em duas faculdades de medicina, é, aquela de Alfenas, em Minas, e a que eu fiz, que foi é, em Santos, que chamam Nimes, Universidade Metropolitana de Santos. Foi a primeira vez que você se distanciou de casa? Primeira vez, cara. É, assim, às vezes, de férias, não, durante a escola, às vezes ficava na casa do tio e tal, mas, é, assim, longo, longos períodos, com certeza essa foi a primeira vez, né, então
0: que eu seis anos é, morando em Santos. Tá, e esse esse ponto é o, o teu pai, né? Pois, teu pai é muito citado aqui no, no na, na, nas conversas, né? Eu tenho tenho brincado com as pessoas, é, acho que teu pai e, e, e o e o Rubinho são as duas pessoas mais citadas aí na, na oftalmologia brasileira, né? Impressionante. E como é que foi isso para você? a questão dele trabalhar demais e é, algum nível de ausência, algum nível como ele, ele conseguia suprir em outros momentos, uhum. como é que é essa realidade para você? Provavelmente foi uma boa, né? Até porque você escolheu a mesma mesma profissão é, dele. Cara, é assim, ele trabalhava bastante,
1: assim, é, às vezes eu nem via ele, tinha dia que eu nem via ele, chegava a gente já estava dormindo, né? Mas, claro, cara, eu lembro que toda sexta-feira à noite, sei lá que horas que dava, a gente já estava dormindo, ele pegava eu e meus irmãos, botava no colo, minha mãe carregava o outro, né, nós somos em três, e cara, a gente ia viajar quase todo fim de semana, então Legal. É, era incrível, ou ia visitar o, a família no interior, ou ia pra praia, então, cara, apesar dele trabalhar bastante, é, ele sempre teve bastante presente aí, né. Claro, como eu te disse, né, era impossível ele me buscar na escola, por exemplo, porque era no, no meio do período de trabalho, como ele fazia bastante transplante e tal, às vezes não tinha muito horário, né, então, é, ainda mais naquela época que não tinha meio é, preservação de córnea né, direito, né, então... Transplante era meio imediato, né? era meio imediato, exato, não tinha, tinha poucas horas de gap aí para entre a é, enucleação do, do,
0: do cadáver para o
1: transplante, né?
0: E a faculdade você transcorreu ela já focada no oftalmo pensada Cara, em, em outras possibilidades.
1: Ó, eu tenho um avô Torrino, minha tia Torrino, o primo torino, minha, pri, minha prima, minha Torrino. É, então bastante Teve uma guerra familiar, então. Guerra familiar, mas eu gostava de tudo, cara, adorei assim, fazer medicina, então eu, claro, na oftalmo, é, eu realmente me encontrei ali na época da faculdade, mas eu admirei bastante neurologia, é, putz, cara, adorava fazer parto, então <risos> ficava de plantão direto na maternidade, é, até eu ter esse meu tio ginecologista, eu tenho um tio ginecologista também. E aí vira e mexe e ele fazendo parto e tal. Então, é, mas cara,
0: a oftalmo realmente me encantou aí, né? Você acompanhava todos eles? Familiares, você chegou a acompanhar em termos cirúrgicos, acompanhava sim. teu pai e tinha contato ah, com tudo isso. Com certeza. ia acompanhar meu pai
1: em cirurgia quando era é, doutorando, né? Tava na, na escola, na faculdade de medicina, né? Então, é, às vezes eu ia assistir cirurgia com meu avô, com esse meu tio é, ginecologista. Ah, é, todos só
0: Ficava cada um puxando. Pro é, lado.
1: Exatamente. Mas era legal, cara. Então, é, era bem interessante. Um, período, e é importante né cara, apesar da gente ser oftalmologista muito específico, é importante a gente ter uma, pelo menos a faculdade uma bela noção aí da medicina é, eu acho que a gente aprende a ser um pouco mais humano e ético, sabendo um pouco de tudo aí, né, então acho que é importante.
0: É, com certeza né, isso acaba, eu, eu acho que tem até uma dificuldade, né, muita gente é, faz oftalmo e acaba muitas vezes deixando a o restante da medicina de lado, né? É, e a gente tem, assim, exímios oftalmologistas que eu já conversei com alguns e com, com esse teu posicionamento, né? Poxa, fizemos uma faculdade olhando tudo e acaba que não é um olho, né? Na verdade, tem um ser humano. É, exatamente. Trás, né? Então, é bem como você colocou, concordo totalmente contigo. É, mas não tinha, muita, não tinha muita dificuldade, né? Acabou indo. É, para o lado é, que você provavelmente mais admirava, né? É. E como é que foi o período de, de residência? E você fez prova para fora? Pensou em algum momento é, de ir para os Estados Unidos já nesse nesse momento? Não. Cara, quando eu estava no quinto ano,
1: é, um primo meu, é,
0: o médico,
1: é, nos Estados Unidos, ele é oftalmologista também, por coincidência, e ele, no começo, ele uh, trabalhou na Força Aérea Americana como médico. Oh, então, é, eles têm uma parceria de... É, eles pagam a faculdade, uma parte e tal, e, e aí você tem que servir para eles por um tempo. Bem interessante. Mas aí... É, ele falou, cara, você não quer vir para cá? Não sei o que, e aí até me deu os livros lá dos STEPs é, para estudar, né? Mas, cara, acabou que puto, o Brasil é demais. A gente é, país que a gente mora é abençoado, é muito bom. Então, acabei optando por ficar aqui e aí. Hum, a residência, a gente eu prestei várias, né? Eu acabei passando em algumas, hum. mas eu optei por fazer residência na Santa Casa é, de São Paulo, que era onde meu pai e minha mãe tinham feito residência. Legal. Então, Não sabia disso. É, é, então, além de ser uma excelente escola, né? Acho que uma das primeiras do Brasil aí, é, um dos primeiros hospitais do Brasil, né? É a Santa Casa também tem essa essa parte aí que é muito humana né então o hospital na minha época era porta aberta então cara, vinha, assim, a gente atendia um monte de paciente por dia e cara o aprendizado lá realmente é, é incrível né
0: então Você...
1: a Santa Casa foi para mim é, perfeita né operamos bastante atendemos bastante então
0: uma é uma isso que eu ia escola. te perguntar, em termos de, de volume cirúrgico, né? Então, a, a Santa Casa, assim como a grande maioria do, dos hospitais, que é, a gente tem esse pormenor esse por aqui no Brasil, né? Que às vezes passam por alguns momentos com volume cirúrgico um pouco mais baixo isso. e o período da residência fica muito prejudicado. Você né? deu sorte nesse sentido? Como é que foi? Cara, quando eu entrei no R1, estava tendo uma
1: dessas crises aí. Mas aí, assim, é, no meio do R1 para frente, foi perfeito, R2, R3. Cara, a gente operou bastante, tá? Então, tinha, eu e mais alguns colegas lá, a gente é, gostava bastante de... A gente era bem empenhado aí nesse quesito, né, cara? Então, a gente se dedicava bastante, juntar os pacientes, operar e, claro... É, Fazer tudo que dava de melhor na época. E aprender também, né? Que no, no fundo a residência você ainda aprende, né?
0: Foco, foco em catarata? Era, era mais catarateiro? É. Fez de tudo? Como é que foi isso? É, eu fazia de tudo, assim, né? Mas, é, putz, eu entrei em bastante
1: estrabismo é, com o doutor Exug, que é antigo, antigo da Santa Casa, está lá até hoje. É... Cara, eu operei de tudo, né? Catarata, Piterijo. É, a gente não, não fazia é, transplante, nem mexia em retina e tal, mas glaucoma, track, então até hoje eu faço track porque eu aprendi na, na residência. Uhum. Facotreck, né? Mas
0: é, no resto a gente operava bastante. Mas não tinha nenhuma dúvida que você ia ser cirurgial, né? Não, não. Não tinha nenhuma dúvida. Sempre, sempre gostou desse é. lado, né? Com certeza. Você terminou a Santa Casa quando, cara?
1: Eu terminei, eu saí de lá 2000, entrei em 2011, né, janeiro de 2011, fiquei até janeiro, fevereiro de 2014. Aí de lá é, eu prestei uh, o fellowship de córnea e doenças externas. É, também acabei passando em Sorocaba e na Unifesp. Mas Legal. aí eu optei pela proximidade aí de casa e então, tal. Uhum. Eu optei por ficar em São Paulo e os dois anos de, de córnea o básico, né? Que é o primeiro ano, é, que basicamente opera doença externa e transplante penetrante. E o avançado, que é o segundo ano, que é você já faz outras, uh, outros tipos de transplante, lamelar, endotelial,
0: de MEC. Uhum. E, e pesou para você a, a questão de, de Sorocaba é, ter um foco maior nos transplantes? E na escola, eu acho que era um pouco mais abrangente, né, em termos é. é, cirúrgicos. Né? É, então, eu acho que, cara, e, e assim, eu não me
1: arrependo da escolha é, na época, porque a gente ainda conseguiu, junto com o Zé Álvaro. É, com meu pai também, o Emílio Torres, da Suíça, era é da minha turma de, de fellow lá, grande amigo, Francisco Bandeira, aí do Rio, a gente ainda conseguiu organizar aquele curso internacional de córnea, foi um curso bem legal, de é, formato de MBA, assim, de um ano e pouquinho, então vinha gente do Brasil inteiro fazer esse curso, e aí mais aprendizado, né, então a gente também teve contato né, durante esse curso é, de córnea com oftalmologistas especialistas em córnea do mundo inteiro. Então veio gente da, do Japão para o Brasil, Índia, todo mundo para dar aula para a gente aqui. Estados uhum. Unidos, é, putz, Espanha, veio gente do, do mundo inteiro. É, e, claro, foi um bom momento aí de conhecer... É, novas e ter, no, ter novas experiências novas é, conhecer novas técnicas cirúrgicas essas coisas né? e eu acho que o, o, o ano de cirúrgico avançado, que foi o segundo ano acho que 2015 né, 2016 uh -huh. por aí é, foi muito bom porque a gente é, também já começou a fazer bastante transplante endotelial então é, acho que eu e o Emílio saímos com mais de 20 de macs aí, então, que era uma técnica, acho que foi o primeiro ano que operou muito de mac até então. Já, tinha, já tinha o Fento lá? É, tinha o Fento, tinha o Fento, o Intralase, mas uhum. é, não dá, a gente fazia DISAEC com o
0: Microcerátomo, né? A questão de, de trabalho, é, de, poxa, ter a, a clínica, teus pais, o volume, isso influenciou também para você já querer começar a trabalhar, ficar por aqui? Ou você estava focado só na, na especialização? Como é que foi isso?
1: Então, na época, só especialização, né, cara? Então, é, e a gente tinha plantão, era bem, bem puxado, né, cara? Fazer cirurgia de madrugada é, no Hospital São Paulo. Mas... É, aí eu trabalhava de sábado na clínica, né? Então, às vezes, fazia a volta operatória do meu pai, que operava de sexta. Ou mesmo consultório, quando dava. Então, foi assim, cara. Inclusive, mas eu adoro... você conseguiria fazer isso se tivesse Sorocaba? Ah, ia ser um pouco mais difícil, né? Porque lá também...
0: É... Tá no chãozinho,
1: mas dá pra é que... vir, né? Dá pra... É, dá pra vir. Dá pra vir, até dá, mas é que lá também é puxado, né? O pessoal trabalha bastante. O fellow é bem... É, acho que são 10 períodos, também tem plantão, essas coisas, né? Então é bem, bem puxado. Tá, aí e Muito finalizou. bom, né? Qualidade Sim, com, com certeza, certeza né? né? O pessoal opera opera, acho que é o lugar que mais, o hospital que mais opera é, faz transplante de cor é na América Latina, né? Então.
0: É, não, a gente teve. Alguns programas atrás, né? A gente fez com a, com a Luciene, que foi ótimo, né? agora já não tá mais lá. Sim. E o último que a gente lançou foi com o Nicolas, né? Que também, poxa, e até e, e, e mudando o modelo de fellow, né? Eu até tava te perguntando por causa disso, Sim. que eles começaram a fazer um fellow agora de, de, de segmento anterior, né? Não era mais focado, Sim. porque era muito focado no transplante, né? Exatamente. É, te vai ter influenciou. Anel,
1: né? É, então, na, na, no fellow fiz anel, a gente fazia cross-link, fazia tudo, né? Então, Sim. o fellow foi bem, foi bem interessante, então,
0: tá. bastante. E aí, fora. Fi, fi, finalizou na escola, é, você começou já doutorado ou aí você vai direto para Boston? Como é, que, como é que foi? Então, isso? daí eu, eu trabalhei uns seis meses aqui é, em São Paulo,
1: é, e aí, já comecei a me organizar para ir para fora, né? Porque se não você perde o fio da meada, né? Você tem que ir de uma vez, porque senão é, você acaba trabalhando, aí começa a, a, a ter um pouco mais de responsabilidade aqui, né? tem, começa um ciclo vicioso, aí você não sai mais, né? Sim, Mas aí eu já fui direto, assim, deu seis meses, eu me organizei, tanto que tem a parte burocrática, visto, essas coisas aí demora um pouco, né, uhum. é, e aí sim, acho que eu terminei a residência no começo do, ao oh, fellow no começo do ano de 2016, e aí em outubro é, eu fui viajar já para os Estados Unidos, né. E, o... e o, o doutorado, eu entrei no meio do meu fellow, eu entrei no meio. Eu ainda não terminei o doutorado, estou
0: ainda na, ah, quando... no meio do caminho. Mas quando você, quando você foi para Boston... É... Ainda não tinha entrado no doutorado, ainda estava na... Ah, tá, você não fez sanduíche, Com... não? Não, não. Como é que foi o foco da tua estada lá em Boston? Você, você foi diretamente para Harvard? Como é que, como é que foi não, isso? Não, então, eu fui... É...
1: A, a minha... Pô, foi até um negócio meio emocionante, assim, porque é, a pessoa que me acolheu lá em Boston né, foi o Kenneth Canyon, que foi um grande mentor aí para inúmeros oftalmologistas do Brasil. O primeiro fellow dele foi meu pai, em Caramba, 1980. Caramba, que legal. É, ele era da Harvard na época. Uhum. É, ele era chefe da Córnea né, lá. E aí ele saiu e tal... E uh, ele foi para um outro serviço, um outro hospital, que chama Tufts, né? Que é onde ficou o, o Edu Novaes e tal. Então, tem um pessoal aí do, do Rio uhum. que foi para lá também. O, o Sabrosa foi para lá. Sim. É, e lá é bem, bastante focado em retina, né? Porque eles ajudam a desenvolver o Guto Moreira lá de, de Curitiba. O Sabrosa foi o, eles... o Almir, né? Não o Nelson, né? O Almir, Almir, Legal. e aí eles é, são, eles têm um convênio com o MIT eles ajudam a desenvolver todos os OCTs basicamente saem desse conjunto aí da Tufts com o MIT é bem legal então a gente teve experiência aí de usar um monte de OCT é, que não tinha capa, era só fio e uma loucura então só placa e lente e tal é bem interessante. Mas você foi se medir Mas... em segmento posterior lá? Não, não. E aí o que aconteceu? Na minha linha de pesquisa lá era OCT em segmento anterior. Ah, tá. É, e até, claro, né? foi bem o comecinho das coisas. A gente desenvolveu alguns parâmetros e tal. E aí, o final do ano passado, acabou que ah, saíram dois artigos nossos publicados... Um no American Journal Legal. e outro no The Ocular Surface, que também é um dos maiores, uma das maiores revistas é, em oftalmologia, né? Com maior é, índice. É, e aí é isso. Então, assim, é, me, eu comecei é, via Tufts. E aí o que aconteceu? O Kenyon ele me, me apresentou para o Pedram Hamra, que é na minha opinião, um dos grandes nomes aí da microscopia confocal, olho seco, é, é, um, é um médico, assim, é, extremamente, é um cientista, né, porque ele também toca um laboratório de, uh, de pesquisa uh, em uh, superfície ocular, né, olho seco, lágrimas, essas coisas, uh, e me apresentou ele. Aí ele olhou para mim e falou, cara, não sei se você se encaixa muito em microscopia com focal, acho que é melhor você fazer o CT e foi por aí que a gente seguiu o OCT. Mas o Pedrão foi, um, foi um, uma peça-chave importantíssima na minha vida, porque é, eu olhava ele vendo com focal, falei, cara, o que, que é isso? Será que esse negócio funciona? Os caras estão vendo o nervo da córnea, né? como assim e tal? Então, assim, é uma coisa que a gente não tinha muito, muita noção assim, de nada no Brasil, né? E aí foi ali que eu ganhei uma experiência bem boa de confocal. É, e hoje, cara, uma das coisas que eu mais adoro fazer é microscopia confocal. Já tinha aqui, é... Ricardo? Você que trouxe. Não, é, já tinha... Meu pai tinha o primeiro com focal, cara do Brasil, um antigaço, um Nedek, é... mas depois eu comprei outro. É... Perturbou, aí... ele, teve que mudar. É, pertur. Não, já não, já estava quebrado, apenas, assim. <risos> mas aí o nesse meio do caminho, né? É... Também faltou, eu achei que estava faltando um pouco da parte prática. E aí. Kenyon falou assim, cara, você não tem interesse em ficar com o Pineda lá uh, no Messeinier, né, que é o hospital que que é tomo, da, da Harvard falei, pô, pra mim ia ser ótimo, né porque primeiro que o Pineda é um uma pessoa assim do um coração gigante um, todo é mundo extremamente, gosta dele, todo mundo gosta dele, ele é extremamente respeitado e cara, particularmente assim, é um dos melhores cirurgiões que eu vi aí. o cara é incrível e super humilde, tranquilão, né, parece, parece pode estar caindo o mundo lá fora, e o cara tá lá focado, é, o cara é um belo cirurgião, e, claro, me acolheu lá, então eu consegui fazer um, é, um fellow duplo ali, né, em dois hospitais, né, na Tufts e na, no Messiaenir, né, da Harvard, e para mim foi perfeito, né, porque eu via um pouco de... de mais olho seco, complicação de cirurgia, de lasique, refrativa e tal. E do outro lado, o Pineda, cara, master cirurgião, o cara, sabe, super para frente. É... Então, assim, para mim, foi o melhor dos mundos, né? Eu vi um lado e o outro. O Pedrã era meio contra a cirurgia refrativa, e o Pineda totalmente a favor, então, tinha essas coisas, né? Então, pra mim, foi ótimo, né? Então A melhor coisa que tem é você bastante. se construir com os opostos, né? Pra Exatamente. Uma realidade foi... tua, né? E foi o que aconteceu. E aí, você pega o melhor dele, o melhor do outro e tal, Sim. e você vai crescendo, né? Então, acho que... Quanto e tempo você ficou, ficou por isso? lá, Ricardo? Eu fiquei um ano e cinco meses, quase um ano e meio. Isso aí, você então, tava é, solteiro, já era casado? Tava solteiro, mas... Não, eu era solteiro na época. Então, daí foi isso. Aí quando eu voltei pro Brasil, é, que foi fevereiro de 2018, mais ou menos. Aí, depois que eu, logo depois, eu conheci minha atual
0: esposa, né? Legal. É, Caso. Tá, então. E é, esse período que você fica lá em Boston. É, era um período que você tem auxílio dos teus pais na parte financeira ou você tinha alguma bolsa lá de... Como é que foi esse período? Ah, então,
1: foi um período que eu tentei a bolsa até, mas uhum. foi um foi um período que não sei se você vai lembrar, mas acho que ainda era governo da Dilma e tal, e cortaram as bolsas foi tá, sei, entendi, alguma coisa entendi. assim foi, um, foi uma época que Cortaram uhum. 100% as bolsas, então impossível pegar a bolsa. E aí, claro, é, graças a meus pais, conseguiram me ajudar aí, né, cara? Então, devo muito a eles aí essa parte
0: também, né? Não, legal, com certeza. Não, não é. tem jeito, né? Cada um tem que aproveitar tem as, as armas que tem, né? Lógico, poxa. É. Não, o grande objetivo, na verdade, disso daqui é contar é. a história para as pessoas tentarem fazer de uma forma semelhante, né? Nunca igual. É. Exato. Cada um consegue Mas o legal foi que o um primo meu, que é o Torrino, né,
1: é, ele acabou morando em Boston, é, fez fellow lá no Messiaenir, mas em otorrino, e foi embora dois meses antes de mim, uhum. então ele chegou um pouco antes e foi embora um pouquinho, assim, um, dois meses antes de eu, de eu chegar, e acabou que eu falei, cara, eu quero ficar no teu apartamento aí, fala com a landlord lá, né, a dona da, do apartamento tal, só que eu seguro aí esse apartamento. Então acabou que, por coincidência também, é, eu morei no mesmo prédio que meu primo morou, né, mesmo apartamento. E aí, conversando com o Kenneth Canyon, dele falou, cara, quando eu vim fazer meu, minha residência aqui no, na Harvard e tal, eu morei nesse teu prédio aí. Que é <risos> É, putz, eu cheio de coincidências.
0: E aí, foi bem legal, cara. O Neck, eu, você, dentro do teu histórico escolar e tua história, você já foi adquirindo é, o inglês? Teve algum momento que foi diferencial para você? Passou algum aperto cara, nesses inícios? Como é que foi isso? Então, durante a
1: faculdade, todas as férias assim, de julho... Uh, quando dava, né? Antes de ter internado, essas coisas, eu ficava um mês fora, né? Então. Pô, legal. Algumas... É, fui duas Mas vezes. Mas sozinho com pra... teus pais, ]とか... como é que era isso? Eu e meus irmãos. Legal. Então, a gente ficava em escola de. Sabe? De inglês. Sim, sim, coisas,
0: sim, e... sim.
1: E acabou uma das vezes que a gente foi, foi para Montreal. Por isso que a gente estava antes de começar tudo aí, a gente estava fã de Montreal. Uhum. É... E aí. Foi. Mas, claro, né, cara, assim, a gente, quando chega lá nos Estados Unidos, o inglês tá meio fluo cool ainda, né? Mas aí, com o passar do tempo, aí você vai desenrolando e, com certeza, o inglês melhora bastante quando você só é, fala inglês e sonha em inglês, em inglês, né, cara? Ah.
0: Pensa em inglês, sonha em inglês, então... Você sempre foi para todos os congressos com teus pais, né? Tua mãe também sempre foi? O teu pai é. ia sozinho, como é que era isso na né, realidade de vocês? Hein? É, era... como como a família é
1: meio grande, né, cara? Às vezes meu pai, antes de eu ser médico e tal, meu pai ia meio sozinho, né? Porque minha mãe tinha que ah. ficar para cuidar de casa. Mas é, depois, cara, é, claro, nos congressos principais aí, sempre em família, mas é, ultimamente tem ido mais eu é, e ele. É, exatamente, porque às vezes tem que apresentar trabalho, uhum. é, a gente faz coisa junto, e, é, ele era presidente da Brascars também, uhum. é, eu era secretário, é, segundo secretário, né?
0: então, sempre ajudando, e então sempre ajudando... Sempre teve é, uma relação é... ótima né, com a Askers, né? É, com a Askers, exato, quer exato, dizer.
1: Com a Askers. É, exatamente, a gente tem... Pô, acho que nos últimos cinco anos aí, seis anos, a gente apresentou trabalho em todo ano, poster, paper,
0: então foi legal. Ah, bacana. É, e aí, como é que você inventou, com que, com, que, com que grupo que você foi inventar de fazer o curso de liderança lá de Harvard? Ah, putz, então, cara, daí a gente,
1: pô, a gente tava lá conversando, assim, que a gente tem um grupo de amigos, né, e chama Amigos da Lil, uhum. né? Amigos da Leite. Então tem um grupo de WhatsApp aí, Monte de Fera. Eu sou o Júnior lá da, da, da turma, né, cara? Uhum. Aí veio que o Bruno Fontes mandou: Pessoal, tá, você tem interesse em fazer esse curso? O que, que vocês ah, você acham? Foi, você foi no primeiro turma?
0: grupo? Você foi influenciado o curso? Primeira grupos. turma, primeira
1: turma. E aí, putz, e, inauguramos o curso, né, cara? Então.
0: Esse curso é fenomenal, né, acho que... Foi, foi diferencial para você, é. eu falei com o Jonathan, falei com o Bruno, é. e eles falaram que assim, foi espetacular. É, foi espetacular,
1: né, então a gente foi em cinco oftalmologistas brasileiros, né, era o Bruno Fontes, o Jonathan, o Felipe Guzmão de Santos, o Gustavo Hunin, lá de é, lá do Rio Grande do Sul, e eu então legal. cara foi bem bem legal tá então a gente se divertiu bastante lá claro que é um curso puxadinho né então uhum. é, são, a gente tem que fazer três viagens né é, para os Estados Unidos a gente fez duas Estados Unidos e uma ó, acabou indo sendo em Londres e é uma baita experiência né cara então a gente se, se conhece acaba conhecendo Pô, médicos do mundo inteiro, né, então, não só de oftalmo, né, então, é, tinha urologista, anestesista, Sim. tinha ortopedista, e às vezes, cara, você tá num ambiente que é, é diferenciado, né, até é, um dia, o curso, ele é baseado em cases, né, então, uhum. talvez os caras estão encontrando um case lá, tal, é, aí um cara da plateia, assim, levanta a mão, tal, ele falou, então, eu substituí esse cara aí que vocês estão discutindo tal, então, e o cara acho que era chefe da ortopedia da, de Stanford, então... Legal. É assim, é um, um curso que, cara, um belo divisor de águas aí na, na nossa vida, eu acho que o Jonathan e o Bruno, eles devem falar a mesma coisa, é, putz,
0: é fenomenal, realmente valeu a pena, né? E você coloca que o, que o mais importante do curso é, foi network ou o curso em si também é espetacular? Não, o,
1: cara, o networking é
0: ótimo. A gente tem um grupo aqui até hoje,
1: né? E uma coisa interessante desse curso é que você vira alumni da Harvard, né? Então, uhum. é, você tem acesso aos clubes de Harvard. É, você ganha um relativo status. É, Sim, lógico. Assim, então, é, é interessante também. Mas, é assim, o aprendiz... A gente, médico, né, cara? A gente é cru nessa, nessas coisas, né? De liderança, de administração, gestão, essas coisas. Então, é, tudo que, de repente, você vê... É, a maioria das, dos médicos aí que, que são super bem-sucedidos... Claro, alguns fizeram MBA, outros têm habilidade inata, né? É, de ser líder, de, de gestão, etc, é, mas realmente, cara, isso aqui, o formato dele é um formato MBA, né, então é um MBA-like, com... então a gente fez aula de uhum. finanças, tem bastante coisa aí que a gente com certeza nunca viu antes na vida, né, a não ser que você tenha feito outra faculdade, ou um MBA, de repente, uhum. mas, então, tem que montar business plan, sabe, são coisas legais, e é bem interessante, tá, então, e outra coisa, né, o cara da Harvard Business School, é, junto com o chefe da... Harvard Medical School, e os caras tocam o negócio, então é, o aprendizado assim, é brutal, é impressionante. Valeu a pena, né? Mas aí acho que a segunda turma, que acho que foi o Takashinho e tal, Takashinho. É, eles sofreram um pouco no meio do caminho porque é, teve a pandemia. Ah, não tem né? jeito, né? É, mas claro, né? Agora a gente se adaptou.
0: Estamos gravando aqui a distância
1: também, né, cara então... Sim. sim. <risos> é,
0: é não, eu tive isso, dar... cara. Eu, 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 ano passado eu comecei a fazer um um curso semelhante desse, cara, que é na naquela lá em Chicago, né, que eu é fiz Physician CEO, né? Sim. E... Pô, você tá, esse aí é incrível, hein, meu? Pô, é incrível, cara. Esse Pô, mas aí. Mas eu, é... eu só fiz, eu, eu fiz é o primeiro módulo. Eu fiz o primeiro módulo, hum. cara. E aí o e aí teve que cancelar, né? Jogaram o curso é. para 2022, né? Eu não, ninguém sabe de nada, né? Então, você é. ajusta aí as coisas agora, se Deus quiser. É. Mas espera aí, vamos lá. Vamos dar um, um passo para trás que eu adiantei na, na questão desse curso, porque esse curso é um curso que me motiva, eu acho, mais barato. E aí sempre pergunto para vocês quando eu vi no teu currículo, que é animado para te perguntar também. É, como é que foi a questão de ficar sem operar esse período de bosta e depois voltar? Boa. Na boa? Ficou inseguro? Na boa, cara.
1: Não, foi tranquilo. Na verdade é assim, cara, eu acho que uma coisa muito importante no aprendizado, é, isso eu falo para todos os residentes que a gente, que eu particularmente treino, né? Então, eu sou assistente de catarata na escola e na Santa casa Então, eu, eu gosto de falar isso para eles, né? Não adianta você ficar só pondo a mão na massa. Você tem que assistir, 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 assistir. Porque aí você pega uns traquejos, assim, umas... Umas dicas que você às vezes não pensa, né? É, na hora que você tá lá no, no intraoperatório, uhum. eu, claro, cara, eu lá três vezes por semana ficava com o Pineda duas, três vezes por semana, ficava assistindo ele. É, então, assim, você lembra como você já eu já tinha um pouco de experiência cirúrgica, né? Então você já, você já, putz, oh, putz, na próxima vez. Podia fazer isso ou aquilo e tal. Legal. Mas isso eu acho que vale uma dica aí para os alunos, né? É, os jovens que estão crescendo aí na vida. É, todo mundo está crescendo na vida, né? Espero, cara. Eu, a gente é, não para de aprender. Lógico. Mas é, quando eu estava na residência, cara, o YouTube era... era é muito cru ainda, cara, hoje você chega lá, você fala assim, como eu troco a lâmpada do farol esquerdo da frente do carro tal, você aprende, entendeu? Então, é, tem até um artigo bem legal que saiu é na Córnea, que é um, um, um fellow que aprendeu a fazer de Mac no YouTube, então, cara, assim... E publicou, tá publicado, tá? Na, uma das melhores revistas da oftalmologia. Então, assim... É, arrojado, hein? No, se, arrojado. E o cara fez, <risos> assim, mais de 60 transplantes, sei lá, Caramba. 70. É.
0: Uhum.
1: É, então, é isso que eu falo. Eu acho que antes de do, do Resident, o Fellow, chegar lá todo com sede ao pote, é bom o cara estudar antes, ver bastante filme e às vezes ele começa assistindo o preceptor, sabe, e fala, pô, isso aqui é legal e tal, é, e aí sim, o cara, ele entra com um pouco mais de ritmo para a cirurgia, ele, ele já consegue pôr os passos melhor é, na cabeça, né, e como meu pai sempre fala, né, a cirurgia é cada machadada uma minhoca, né, cara, então, cada movimento que você, tem que, que você faz introcular, você tem que ter um objetivo, então, às vezes, ó, as cirurgia, ela não é só mais rápida, mas ela é mais eficiente, é, porque você tá mais... É, cada atitude que você toca, cada movimento, ele é mais efetivo, né? E quando eu voltei, cara, assim, você volta meio uh, operando devagar, sabe? Mas, uh, assim... Uma semana
0: você já estava de volta ao normal. Até você tem, é, tem uma mão boa, poxa. Só <risos> uma semana. Não, é.
1: Tem que durar juntar os pacientes, né? Porque você fica um tempo longe, tem que sim, trabalhar sim, bastante
0: para poder operar, né? É, em termos de planejamento de carreira, quando você, você tinha isso bem estruturado, é, aonde você queria chegar, você queria trabalhar. É, na clínica com teus pais, você queria montar uma estrutura tua, você fez Catarata pensando em algo específico, como é que você coloca essa história aí, olhando para trás? Cara, assim, a gente, desde o começo, né, cara, a gente,
1: uh, eu particularmente, sempre pude trabalhar num lugar que estava uh, bem montado, bem organizado, bem gerido, é. Uh, e, assim, isso foi ótimo pra mim, né, cara? Porque você aprende, também, dentro de casa, você aprende como as coisas são e, cara, assim, eu muito baseado em ética, né, cara? Humildade, paciência, tranquilidade. Mas, cara, o é, que eu vejo, que é que eu me cobro muito é poder entregar para o paciente, cara, sempre o melhor que eu tenho em mãos, né? Então, assim, a gente tem uma função, cara, a gente tem que estar tá sempre atualizado, a gente tem que estar tá, é, sempre é, sabendo das últimas técnicas cirúrgicas, do que, que eu, os melhores colírios, sabe? Coisa que a gente é, de repente às vezes acha mínimo, mas a gente tem que estar tá sempre pensando é, e sempre bem atento é, com essas mudanças, né, porque a medicina, cara, tem um dia que uma coisa funciona bem, de repente aparece outra coisa que funciona melhor,
0: uhum. é,
1: a gente que opera bastante catarata sabe disso, né, cara? cada cinco anos, Sim. dez anos, sai uma lente nova que é inovadora, quando você acha que já tá muito bom, cara, aparece uma melhor. Então, mas isso é a medicina, né, então o tratamento oncológico é assim, é, a gente só vai crescer, e claro, eu acho que o futuro, tanto da, da oftalmologia quanto a medicina em si, é ser é, minimamente invasiva, né, então a catarata é um grande exemplo disso, né, a gente, é, na década de 70, 80, tinha que abrir o olho inteiro, praticamente, para tirar a catarata. Hoje, com uma incisão de 2 milímetros, você aspira a catarata e é pela mesma incisão pequena que você coloca a lente intraocular. É, a lente antes era rígida, agora é uma lente dobrável, ela se ajusta. É, e essa é a medicina, né? o tratamento do glaucoma antes também era é, só com trabeculectomia e colírios, etc, aí mudou, agora tem Uh, tratamento minimamente invasivo, então, e daí por aí vai, né? Eu acho que na parte de retina também, é, terapia gênica, tem um monte de coisa sim, nova sim. aí que está que chegando. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que estar tá sempre atualizado. Uh, e assim, um, um jeito que eu me atualizo bastante é eu sou revisor de algumas... alguns artigos de algumas revistas, né, então é um negócio que também te deixa sempre meio é, ligadão, né, você fala, putz, não é possível, que o cara tá fazendo isso coisa legal, aí você vai ver as publicações, onde o cara, onde o cara se baseou, de onde ele foi e tal, é, então, assim, isso é uma coisa que me ajuda bastante, claro que é, a gente recebe revista em casa, a gente estuda, a gente vê na internet, é, mas assim, eu acho cara, voltando aí onde eu me vejo hoje, daqui pro futuro cara, eu acho que o, o grande segredo é a gente sempre fazer o certo cara, então é, o paciente está com catarata você vai mandar o cara esperar anos? Não, vamos resolver o problema do paciente, entendeu? E hoje é, os pacientes eles também merecem uma atenção especial, né? Então, a gente sabe que, é, mesmo atendendo é, em convênio, SUS, etc., todos os pacientes precisam de um atendimento especial. Então, hum. o atendimento tem que ser igual. Independente se é, é no consultório particular, é no SUS e tal, a conversa tem que ser a mesma, tem que ser franco, tem que conversar, porque essa relação médico-paciente é importante. E eu acho que é daí, cara, que o futuro é, fica limpo, entendeu? O que você fazendo certo e o bem e o, é o mais importante, cara. Então, é, você dando um resultado bom, é, o paciente vai ficar grato para sempre. Ele vai vai continuar com você para sempre e ele vai te indicar e é assim que você vai crescer na vida. Então, é, eu acho que esse é o grande recado aí. É, o ano passado, ano de pandemia eu atendi mais de 4 mil pacientes, então, é assim, a gente quer sempre o é melhor, né, é. a gente tem que, Pô. então, a gente quer sempre o melhor, e se a gente puder é, dar um resultado bom para os pacientes, é, isso é baseado em tudo que a gente aprendeu, é uma longa trajetória, né, então, essa conversa que a gente está tendo aí, cara, o negócio começou em 1993, lá quando eu entrei no primeiro ano da escola. E a escola foi excelente. E, cara, e por aí vai, né? As, as amizades, é, a família, né? A, o seu pensamento sempre pautado eticamente, né? Então, é, fazer o que é melhor, o que, que a gente tem de melhor.
0: E o resultado vem assim, né, cara? O resultado você, vem na sequência. Você acha que aqueles slides e aqueles vídeos lá te ajudaram? Você acabou que teve muito na tua carreira questão de vídeo e tudo mais, né? Cara,
1: eu não tenho aqui, mas eu tenho, tenho até hoje umas fitas do meu pai aqui, cara. Como fazer faco emulsificação, entendeu? E, pô, é um negócio que, assim, é os primórdios do negócio, da, da cirurgia de catarata, né? Então, pô, eu fico orgulhoso, né? Porque é, eu acho que na época que meu pai estava em franca ascensão, ainda tem tá ascensão, porque ele, na minha opinião, é o melhor cirurgião que eu já vi. É, tudo na mão dele fica bom. Então, não é porque é meu pai, mas é, é impressionante isso aí. Mas, é, então, nessa franca ascensão, ele. É, foi muito importante, e por isso que você falou no começo aí, é, dele, do Rubinho e tal, porque acho que eles foram muito importantes é, no ensino. Então, eles foram, acho que, os, um dos grandes, os, os grandes responsáveis por ensinar muita gente que veio depois. Então, pô, imagina, primeiro, o caso de ameba do Brasil, quem descreveu foi meu pai, entendeu? com Miguel Burnier, lá do, lá do Canadá, Rubinho primeiro anel de uh, intracorneano implantado no mundo foi uh, aqui em São Paulo, na Unifesp. A primeira cirurgia foi do meu pai e o Rubinho junto também. Então, eu acho que essas. Uh, eu acho que é por isso que eles têm esse, essa grande fama boa, né? Que eu acho que eles passaram para frente uh, uh, o ensinamento. Então, a faco, imagina, meu pai ajudou muita gente e continua ajudando a se desenvolver na, nas técnicas cirúrgicas, né? É, eu também eu aprendi muito com ele. É, meu primeiro transplante endotelial de, é, de MEC, quem me ensinou foi ele. É, então, assim, hoje eu fiz dois de MECs hoje, amanhã eu tenho mais dois. Então, assim, o um negócio que a gente... É, agradece os nossos mestres. né? Então, acho que é, todo mundo nessa fase aí foi muito importante, é, porque eles passaram a informação adiante. Eu acho que isso é o grande segredo. né? Você é, não pode ser uma pessoa que guarda a informação para você. Você tem que Exatamente. dividir a informação e passar para frente, porque aí todo mundo cresce junto. E esse também é uma das é, uma das coisas que, que o curso de liderança lá... É, ensina, né? Que a, o conhecimento você tem que dividir para você, para todo mundo crescer junto. E é assim que a gente cresce na vida, né?
0: E é muito legal pô, a, a história de vocês, você, Bruno Fontes, o Renato Ambrosio. Flavinho, Rezende, que eu gravei, e tantos outros aí que eu venho gravando, né, é, o BUP mesmo, que eu fiz com ele, Sim, foi muito barato. É, porque é, é, vocês conseguiram, poxa, é, tirar todo esse peso, né, porque é um peso absurdo, né, que vocês carregam, né, faz uhum. é, exímios cirurgiões, exímios oftalmologistas, e vocês conseguiram construir o espaço e você particularmente você conseguiu tipo é, não me entenda mal, mas tipo rápido você teve uma ascensão é, profissional, hoje você está em, em todos os congressos aí de, de renome e poxa, indo bem pra caramba é, e acho que bem pelo que você está colocando, né fazendo bem não passando ninguém para trás né e ocupando teu espaço de uma forma devagar cara, pô, muito legal cara muito legal mesmo é super é, é gratificante ouvir a história de vocês e como é que vocês conseguiram chegar. Um ponto aí, quase aí para a gente já indo para os finalmente, é, olhando para trás, é, algum ponto que você acha que deveria ter feito de uma forma diferente? Cara, é difícil falar, né? Porque assim, eu, é, eu tô verdade.
1: feliz, né? Eu estou feliz. Eu, eu me considero uma pessoa feliz e. E, sim, relativamente bem-sucedida, porque eu acho que é, eu consigo entregar o que eu gostaria para os meus pacientes, né? Eu acho que o triste é você não poder fazer, né, alguma coisa que você não consegue, né? Então, é, cara, eu acho que eu faria tudo igual, eu talvez aceleraria um pouco mais o meu doutorado, que eu estou meio atrasado, o Rubinho deve estar tá puxando a minha orelha agora. Mas, é, é isso, acho que a única coisa aí que... 2021 é a meta, pô. 2021 é a meta, exatamente. Mas, é, é isso, cara, acho que o, isso é um, uma ideia, assim, né? O líder, o grande líder, ele não pode dividir equipes, né, cara? Ele tem que juntar as equipes e, e acho que por isso também que, a, que o Rubinho é o grande líder, exatamente, porque a a Unifesp cresceu muito aí nas mãos dele, né? Então acho que porque é, é, inegável, é, um, é um bom formador de bom formador de equipes também. Uma das qualidades,
0: uma das inúmeras qualidades dele, né? Não, com certeza, Cardo. Obrigado, fenômeno. Ficou muito bom, cara. Parabéns aí por todo esse teu histórico aí que você vem construindo. Tomara que tenha muitos anos aí pela frente, e, é, se possível aí é, com o teu pai te ajudando e estando ao teu lado, né? Que é sempre bom, né? Que os coroas continuem aí com a gente. Mas com certeza. parabéns aí pelo que você construiu, cara. É, independente de toda a história aí, poxa, muito mérito e muito bacana aí de dividir. Acho que vai ser muito válido para todo mundo escutar.
1: Muito obrigado, é, Xará. Então, assim, pô, maior prazer aí compartilhar com vocês aí um pouquinho, é, só para terminar aí, eu acho que você falou aí, a gente tem uma pressão nas costas, né, de querer ser parecido ou igual é, aos pais, né? É, melhor é difícil, mas a gente tenta. E cara, eu acho que assim cada um tem que trilhar seu caminho e com certeza. O segredo da família é estar sempre apoiando, né? Então, é, eu também agradeço a minha família que sempre esteve do meu lado e vendo assim para trás, né, isso é um negócio que passa de geração por geração, né então é, hoje eu, a gente tava na clínica operando meu pai uma paciente que foi aluna da minha avó é, minha avó era professora de colegial, então foi a aluna da minha avó em Guaratinguetá e fosse assim, a sua avó, ela era uma pessoa é, excepcional e sempre estimulava as pessoas a serem melhores.
0: Pô, então, isso é um
1: negócio que, sabe, ó, provavelmente isso ela pegou da, da mãe, da avó e tal. E eu acho que isso é o grande segredo aí, é fazer as coisas com ética, tranquilidade, paz e e otimismo, né? Porque esse ano de 2020 foi difícil. é e eu acho que, apesar dos todos os percalços aí que a gente passou, é, a gente
0: vai conseguir tirar tudo isso aí de letra. Vai, vai sim. Se ano aí, vamos para frente. Segundo semestre, vamos voar, se Deus quiser. Uhum. Cadu, abraço. Fenomenal. Obrigado, cara. Tchau, então, tchau, Obrigado, Xara. Um abraço. E um bom, bom ano pra gente. Pra gente, com um bom certeza. Um ano pros espectadores aí também. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau.